0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Heute geht es um das Thema Selbstverantwortung. Was bedeutet das wirklich? Wann bin ich in der Selbstverantwortung und wann bin ich ganz, ganz weit weg von ihr. Und bevor wir darüber reden, was Selbstverantwortung wirklich ist, möchte ich dir gerne erstmal ein paar Beispiele bringen darüber, was Selbstverantwortung definitiv nicht ist. Und stell dir vor, du hast dich mit jemandem zu einem Konzert verabredet, du stehst am vereinbarten Treffpunkt, aber niemand ist da. Und irgendwann ist dir dann klar, hier kommt auch keiner mehr. Und... Dann ist dir die Lust auf Konzert vergangen. Das Konzert hat vielleicht inzwischen auch schon angefangen und du fährst frustriert und wütend nach Hause. Von der anderen Person hast du nichts gehört. Sie hat nicht abgesagt, sie hat dir nicht geschrieben, sie hat nicht angerufen. Vielleicht hast du in der Zeit ein paar Nachrichten geschickt, die unbeantwortet blieben. Und ja, du selber bist jetzt nach Hause gefahren, ärgerst dich den restlichen Abend, vielleicht auch noch die nächsten zwei Tage, wahnsinnig darüber, dass du wegen der anderen Person das Konzert verpasst hast. Und die Gedanken, die dann häufig da sind, sind, er oder sie hat mir den Abend versaut, wegen ihm habe ich jetzt vielleicht Ticketpreise umsonst bezahlt. Das ist eine Frechheit, sich erst zu verabreden und dann nicht zu kommen. Das gehört sich, dass man wenigstens absagt. Oder, dass du so nie mit jemandem umgehen würdest, das gehört sich nicht und stopp. Beispiel 1. Wir lassen es jetzt einfach mal so im Raum stehen und ich werte jetzt auch nicht darüber, ob das fair ist, ob das unfair ist, ob das richtig ist oder falsch ist. Darum geht es erstmal nicht. Beispiel 2. Du hast einen Job, der dir grundsätzlich Freude bereitet, aber das Verhältnis zu einem deiner Kollegen ist angespannt. und da ist zum Beispiel ein neuer Kollege da, der immer die besten Projekte abgreift und seitdem bleiben für dich die aufwendigen, die anstrengenden, äh, die komplizierten Projekte übrig und das nervt dich. Und nach der Arbeit gehst du auch frustriert nach Hause und in deinem Kopf ist das Dauerkarussell von Gedanken aktiv wie viel besser das alles vorher war, bevor dieser Typ in der Firma auftauchte, wie schwer du es jetzt hast. Dabei hätte die Chefin schon längst sehen können, dass du diese ganzen Projekte, dass du da viel besser geeignet bist. Und außerdem hast du jetzt ständig Überstunden, weil diese Projekte einfach so wahnsinnig kompliziert sind. Und wenn wir einmal dabei sind, du hast schon so viel für die Firma getan, es wäre doch längst mal eine Gehaltserhöhung fällig. Das müssen die doch sehen. Das sind ja häufig dann die Gedanken, die wir haben. Aber tust du dir dann selber rechtfertigen. Jetzt ist ja schließlich der neue Kollege da, der kostet schließlich auch Geld. Also ist sicherlich für dich, für eine Gehaltserhöhung gar nichts mehr übrig. Und ja, das Ganze macht ja jetzt schon keinen Spaß mehr. Und morgen geht das Ganze von vorne los und du hast... Jetzt schon bei dem Gedanken daran, ja, kein Bock mehr, wird es am liebsten im Bett bleiben. Was auch immer dann für Gedanken kommen. Und Situation 3, vielleicht kennst du das auch. In deinem Freundeskreis bist du vielleicht für alle der Sonnenschein. Du bist immer für andere da, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Jeder darf seinen Seelenmüll bei dir abladen. Und du hast natürlich für jeden einen guten Rat. Und... Zunehmend wird dir das aber jetzt zu viel, weil es werden nicht nur mehr Menschen, die deinen Rat wollen, sondern die Telefonate gehen auch immer länger, die Gespräche ziehen sich inzwischen über Stunden hin und bei dir ist es dann so, dass du häufig nach diesen Gesprächen keine Energie mehr hast, dich kraftlos fühlst, müde fühlst, Vorhaben, die du eigentlich noch umsetzen wolltest, setzt du nicht mehr um, weil du einfach platt bist und das alles würde dich vielleicht gar nicht mal so stören, aber was dich wirklich traurig macht und was dich wirklich ärgert, ist, dass wenn du mal ein Problem hast, ist niemand da. Du musst immer alleine zurechtkommen, du musst alles alleine lösen und so beginnst du, dich, beginnst du letztlich immer mehr auf die anderen zu schimpfen, dass sie dich ausnutzen, dass du ihnen egal bist und ja, der Frust darüber, dass du stundenlang mit jemandem gesprochen hast, deine Lebenszeit investiert hast und deine eigenen Bedürfnisse hinten anstehen. Und dann kommen wieder die Gedanken, wie ungerecht ist doch die Welt, was kannst du dafür, dass die anderen alleine nicht klarkommen. Da musst du doch helfen. Und das sind häufig die Gedanken dazu. Drei Situationen, drei ganz verschiedene Situationen. Aber vielleicht hast du gemerkt bei allen drei Beispielen, es wird immer über die anderen gesprochen. Es wird immer über die anderen geschimpft. Und die anderen kannst du auch ersetzen mit, ähm, es wird immer über etwas im Außen geredet, sich aufgeregt, geärgert. Und genau das ist Selbstverantwortung nicht, das die anderen dran schuld sind, dass das Konzert verpasst wurde, dass die Projekte aufwendiger sind oder dass die Zeit fehlt. Nicht wegen mir, nein, sondern wegen den anderen. Die anderen sind schuld, die anderen sind die Bösen. Und dabei ist eine Menge Frust da, aber die Ursache wird nicht in dir drin gesucht, sondern bei den anderen Personen im Außen. Und genau hier. Geht Selbstverantwortung los oder geht eben nicht los, wenn ich den anderen die Schuld gebe? Los geht die Selbstverantwortung, wenn ich damit aufhöre, wenn ich sofort damit aufhöre, die Schuld an andere abzugeben, sondern wenn ich selbst die volle Verantwortung für alles, was mir passiert, übernehme. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, jetzt soll ich auch noch an allem schuld sein. Wie gemein, das ist ja noch schöner. Kenne ich alles. Ich habe früher genauso gedacht. Und ich sage dir, es ist egal, wie du es nennst. Nenne es Schuld oder Macht oder Verantwortung. Fakt ist aber, solange du die Schuld oder die Verantwortung an andere Menschen abgibst, solange wirst du dich weiterhin machtlos fühlen, handlungsunfähig fühlen, abhängig von anderen fühlen von deren Entscheidungen, ob sie da sind oder nicht da sind zum Beispiel. Und du wirst dich fremdbestimmt fühlen. Und alles das sind keine guten Gefühle. okay? Und in dem Moment, in dem du die Verantwortung übernimmst, in dem Moment bist du handlungsfähig, bist du äh, unabhängig, bist du selbstbestimmt, weil du hast dir die Macht, etwas zu unternehmen, zurückgeholt. In dem Moment, wo du die Verantwortung dafür übernimmst. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch gerne in dich hineinspüren, was sich für dich besser anfühlt. Fühlt es sich für dich besser an, machtlos zu sein, abhängig zu sein, handlungsunfähig zu sein? Oder fühlt es sich für dich besser an, handlungsfähig zu sein, unabhängig zu sein, eigene Lösungen zu überlegen? Und ganz wichtig, es ist beides okay. Du spürst, was jetzt für dich dran ist. Und wenn Machtlosigkeit und Abhängigkeit sich für dich gut anfühlt, dann ist das für den jetzigen Moment in Ordnung. Allerdings darfst du dann auch den Preis dafür zahlen. Nämlich Frust, Ärger, Wut, Traurigkeit, Fremdbestimmtheit. Und wenn es sich jetzt aber vielleicht doch für dich besser anfühlt, frei zu sein, unabhängig zu sein, handlungsfähig zu sein, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil, wie gesagt, Selbstverantwortung bedeutet, dass du damit aufhörst, die Schuld bei anderen zu suchen, egal was passiert. Ab sofort änderst du dein Denken und fragst dich immer in der jeweiligen Situation, was du jetzt tun willst. Weil solange du dich gedanklich damit beschäftigst, auf den anderen zu schimpfen, dem anderen die Schuld zu geben, dich zu fragen, wie blöd man sein kann, einfach zu einem Konzert nicht zu erscheinen, wie gemein das ist, nicht abzusagen, in der Zeit kannst du dir auch Lösungen und Möglichkeiten überlegen, was du jetzt machst. Solange du aber auf den anderen schimpfst, drehst du dich im Kreis, immer wieder die gleichen Gedanken, immer wieder der gleiche Kreis mit dir selbst und das bringt dich nicht weiter. Kein Millimeter. Und nehmen wir mal das erste Beispiel, das Konzert. Wenn du absolut ehrlich zu dir bist und wirklich mal alle Emotionen außen vor lässt, dann wird dir vielleicht bewusst, dass in dem Moment, in dem du dich zum Konzert mit der anderen Person verabredet hast, du das Risiko eingegangen bist, aller Wahrscheinlichkeit nach unbewusst. Aber... Bist das Risiko eingegangen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht, um 50% steigt? Weil solange du alleine zum Konzert gehst, solange du dich von niemandem abhängig machst, ob von seinem Erscheinen oder nicht Nichterscheinen, liegt es zu 100% an dir, ob du hingehst. In dem Moment aber, in dem du dich mit einer anderen Person verabredest, teilst du dieses Risiko und nimmst in Kauf dass der andere nicht kommt, absagt, dass du dich ärgerst und so weiter. Und auch, dass du dann neu entscheiden kannst und musst, ob du hingehst. okay? Weil in dem Moment, wo du dich entschieden hast, mit der anderen Person das Konzert zu besuchen, in dem Moment hast du dich dafür entschieden, dieses Risiko einzugehen. Das bedeutet nicht, dass du das gutheißen sollst. Es bedeutet auch nicht, dass es in Ordnung ist, dich zu versetzen. Alles das sind Reaktionen vom Ego, was schimpft und dir einredet, wie blöd und gemein und unfair dieser Mensch ist. Bringt es dich weiter? Nein. Und wenn du jetzt mal all diese emotionalen Geschichten außen vor lässt, dann wird dir schnell klar, dass du nicht wirklich die allererste Person auf dem Planeten bist, der sitzen gelassen wurde. Fazit also, das Risiko war dir bekannt, und du hast trotzdem zugesagt. Und ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, da brauche ich mich ja nie wieder mit jemandem verabreden, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass derjenige kommt. Und ich sage dir auch hier, es ist deine Entscheidung. Wenn du selbst Verantwortung übernimmst, dann ist das Risiko, dass der andere vielleicht nicht erscheint, bewusst. Und du kannst gleichzeitig entscheiden, ob du das Risiko in Kauf nimmst und dich trotzdem verabredest. Weil in der Regel kommen ja die Leute. Ja. Was ich meine ist, mach dich frei, mach dich absolut frei von der Erwartung, dass der andere kommt. Weil, wenn du dich von dieser Erwartung frei machst, dann freust du dich, wenn der andere kommt. Und du bist aber auch nicht enttäuscht, wenn der andere nicht kommt. Ist jetzt ein ganz anderes Denken, ist jetzt nicht das, was wir gelernt haben. okay? Aber es steckt eine riesengroße Freiheit in dem Nicht-Vorhandensein von Erwartungen. Und wie gesagt, wenn der andere kommt, freust du dich, du bist aber auch nicht enttäuscht, wenn der andere nicht kommt. Und wenn der andere nicht kommt, ist das eine von unzähligen Möglichkeiten im Universum, die passieren können. Und du kannst jetzt entscheiden, und da sind wir wieder bei Selbstverantwortung, was tue ich jetzt? Okay? Zum Beispiel gehst du jetzt alleine ins Konzert, rufst du kurzfristig jemand anderen an, ob der oder er oder sie spontan Zeit hat, vorausgesetzt es gibt noch Karten, klar. Oder du entscheidest dich dafür, jetzt frustriert zu sein, das Konzert sausen zu lassen, noch den Abend in dir zu versauen, vielleicht noch den nächsten Tag. Ähm, es ist ganz allein deine Entscheidung und das darf dir immer, immer, immer bewusst sein, okay? Dass jemand zum verabredeten Termin nicht kommt, das kann passieren. Das passiert hunderte Male jeden Tag auf der Welt. Frage ist aber immer, wie gehst du damit um? Und vielleicht, nur vielleicht, du kannst es ja mal in Erwägung ziehen, quasi so tun, als ob. Vielleicht ist es ja gar kein Zufall, dass deine Begleitung nicht kam weil es vielleicht vom Leben eine Einladung an dich war, alleine zum Konzert zu gehen, weil du dort einen ganz besonderen Menschen kennenlernst. Vielleicht einen zukünftigen Kooperationspartner, einen zukünftigen Geschäftspartner, mit dem dein Business durch die Decke geht. Vielleicht jemand, der dir in Zukunft bei einer großen Herausforderung, von der du noch nichts weißt, eine große Hilfe sein wird. Vielleicht ist es aber auch, Deine neue Vermieterin, von der du noch nichts weißt, weil du heute noch nicht weißt, dass du in sechs Monaten umziehen wirst. Öffne dich einfach mal für diese Möglichkeit, okay? Was auch immer, das Leben hat sehr, sehr fantasiereiche Wege, dir neue Begegnungen zu senden. Aber die kannst du nur dann wahrnehmen, wenn du wirklich Selbstverantwortung übernimmst, Selbstverantwortung übernimmst und nicht alles abhängig machst von den anderen. Okay? Und wenn du deine Erwartung, wie etwas zu sein hat oder wie etwas abzulaufen hat, loslässt, dann und nur dann können wirklich neue, überraschende, wundervolle Dinge in deinem Leben geschehen. Ich lade dich ein, lass dich einfach mal drauf ein. Ich verspreche dir, es wird mega. Okay, kommen wir zum zweiten Beispiel. Im Job nimmt dir die neue Kollegin oder der neue Kollege die ganzen äh, entspannten Projekte weg. Und überhaupt, seit derjenige eingestellt ist, kannst du deine Gehaltserhöhung vergessen, weil derjenige belastet ja die Firma schon mit seinem Gehalt. auch hier, lass mal alle Emotionen weg und betrachte mal die Situation völlig neutral. Und wenn du es neutral siehst, dann kannst du vielleicht jetzt erkennen, dass erstens der neue Kollege sich lediglich auf eine Stellenanzeige deiner Firma beworben hat und derjenige sich weder in die Firma reingezwängt hat, noch jemanden bestochen oder bedroht hat, damit derjenige in die Firma kommt. Zweitens, es steht dir jederzeit frei, zu deiner Führungsebene zu gehen und um mehr Gehalt zu verhandeln. Wenn du das nicht tust, weil du es dir nicht traust oder weil du insgesamt Angst oder, oder insgeheim vielleicht Angst vor einem negativen Ausgang hast, dann ist das ganz allein deine Angelegenheit und hat vor allem auch mit dem neuen Kollegen nicht das Geringste zu tun. Und Fakt ist hier, du schiebst Ausreden vor, warum du nicht mehr um mehr Gehalt verhandelst, weil du selbst Angst vor dem Gespräch hast oder Angst hast, nicht gut genug zu sein. Alles ist legitim, aber alles hat nichts mit der Situation im Außen zu tun. Selbstverantwortung bedeutet, dass du dir darüber bewusst wirst, dass dir klar wird, dass du Ausreden benutzt, dass du deinen Kollegen vorschiebst, um nicht selbst loszugehen. Und wie gesagt, das ist an sich nicht schlimm. Du bist deswegen auch kein schlechter Mensch. Wenn du aber wirklich verändern willst, dann machst du dir jetzt diese Tatsachen bewusst und hörst auf damit, Ausreden zu suchen und gehst die Sache an. Und drittens, oder das dritte Beispiel, was die umfangreichen Projekte betrifft, ist es ebenso simpel. Wenn du Selbstverantwortung übernimmst, dann siehst du die Projekte entweder als neue Herausforderung, an der du wachsen darfst und dich weiterentwickeln darfst, alternativ, kannst du natürlich jederzeit deine Führungsebene ansprechen und sagen, wie es dir damit geht. Und gute Führungskräfte nehmen dich ernst und fordern und fördern dich entsprechend deinen Fähigkeiten. Kannst du auch gleich erkennen, wie fähig deine Führungsebene ist. Okay? Und falls du jetzt sagst, das hast du alles schon probiert und angesprochen, aber alles das hat gar nichts bewirkt, dann steht es dir jederzeit frei, dir einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Die Zeiten der Sklaverei, die sind meines Wissens seit einigen Jahren vorbei. Das heißt, kein Mensch, auch nicht du, wird morgens an Ketten zu seinem Arbeitsplatz gezerrt, an seinen Schreibtisch oder seine Maschine festgezurrt, festgekettet und erst nach acht Stunden wieder freigelassen. Du darfst hier gerne für dich die Entscheidung treffen, wie es für dich weitergeht. Gehst du nochmal ins Gespräch, bewirbst du dich woanders, machst du dich selbstständig, suchst du dir Gleichgesinnte, whatever. Du hast viele, viele Möglichkeiten, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Und alle diese anderen Möglichkeiten sind besser, als die Verantwortung abzugeben und die Schuld im Außen zu suchen. Die Frage ist nur, übernimmst du die Selbstverantwortung und wählst du, eine dieser unzähligen Möglichkeiten aus oder fällst du eben in die Opferrolle zurück, schiebst alle Schuld auf andere und bleibst selbst passiv. In dem Moment, wo du selbst Verantwortung übernimmst, lebst du selbstbestimmt. Wenn du passiv bleibst, wirst du immer fremdbestimmt sein. Und auch hier wieder: Du entscheidest selbst, ob bewusst oder unbewusst. Okay? Auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Auch Abwarten ist eine Entscheidung mit den, den entsprechenden Konsequenzen. Und nun kommen wir zum dritten Beispiel. Dein Freundeskreis ist selten für dich da, aber du bist immer für die anderen da. Und du stellst dabei ähm, deine eigenen Bedürfnisse immer wieder in den Hintergrund, gehst dabei über deine eigenen Grenzen hinaus und fühlst dich damit nicht gut. Und auch hier das gleiche Spiel. Selbstverantwortung bedeutet, dass du deine Grenzen ziehst, in welchem Umfang du für andere da bist. Du darfst es dir selbst wert sein, deine Zeit bewusst einzuteilen und zu kommunizieren. Also das auch zu kommunizieren. Das heißt, dass wenn du dich für Abend XY, wenn du dir da vorgenommen hast, was besonders für dich zu machen oder mit mit deinem Partner oder deiner Partnerin was zu machen, dann gehst du nicht ans Telefon. Und es gibt da auch an jedem Telefon eine ganz wunderbare Funktion, die nennt sich Stummschalten. Und mit Stumm meine ich Stumm und nicht Vibrationsalarm. Alles aus, ähm, auch den Ton und du entscheidest auch hier wieder selbstbestimmt über deine Erreichbarkeit. Wer 24-7 für andere erreichbar ist, der braucht sich auch nicht wundern, dass er 24-7 gestört wird. Okay? Und vor allem, ähm, die Welt geht nicht unter, nur weil du mal nicht ans Telefon gehst. Das Schöne an dem Telefon ist ja, du siehst ja, wer angerufen hat. Und in 99,9% der Fälle reicht es, wenn du dich dann meldest, wenn es bei dir passt. Auch das dürfen wir lernen. Auch das darfst du lernen, auszuhalten, falls dir das schwerfällt. Und wenn du das Gefühl hast, dass andere dich ausnutzen, dann frage dich auch, woher kommt dieses Gefühl? Woher kenne ich das? In welcher Situation in deiner Vergangenheit war das Gefühl genauso? Woher kennst du dieses Gefühl? Und dort. Dort darfst du ganz genau hinschauen und diesen inneren Konflikt darfst du auflösen. Weil wenn du diesen aufgelöst hast, dann ist es für dich gar kein Problem mehr, Grenzen zu setzen. Also das kann eine Ursache sein, warum es dir vielleicht schwer fällt, Grenzen zu setzen. Okay? Selbstverantwortung bedeutet auch hier, ich entscheide mit wem ich wann und wie viel meiner Lebenszeit verbringe. Ich entscheide, wem ich meine Lebenszeit schenke und vor allem, wie viel, wie intensiv und wo ist Schluss. Und über alles das darfst du dir radikal bewusst werden und das dann umsetzen. Es wird niemand anderer für dich tun. Das Gute an Selbstverantwortung ist, dass du eine riesige Klarheit bekommst, gelassener wirst, selbstbestimmter handelst und dadurch freier wirst. Falls du gerade das Geräusch im Hintergrund hörst, das ist meine Katze, die jetzt ausgerechnet niesen muss. <lacht> so, da war es nochmal. Also, das Gute an Selbstverantwortung. Du bekommst eine riesige Klarheit, du wirst gelassener, du wirst selbstbestimmter, du handelst selbstbestimmter. Und dadurch wirst du freier. Und letztlich hast du dadurch mehr Lebensfreude, weil du bestimmst, was dir gut tut. Okay, also ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Daumen hoch, über ein Like. Du kannst gerne auch die Folge teilen und... Auch wenn du jemanden kennst, dem die Folge vielleicht gut tun würde, wo es gerade gut reinpasst, dann leite sie gerne weiter. Und solltest du mit dem Thema eine Herausforderung haben, solltest du meine Unterstützung wünschen, dann geh gerne auf meine Webseite, danielakreisig.de, auf den Button Kennlernsession. session da kannst du das Formular ausfüllen und dann melde ich mich bei dir und wir schauen erstmal völlig unverbindlich, ob und wie ich dich unterstützen kann. Okay? Und ansonsten, falls dir das mit der Webseite zu kompliziert ist, schreib mir gern über LinkedIn und dann finden wir dort einen Termin. Alles klar, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare, selbstbestimmte, selbstverantwortliche Zeit und bis dahin, deine Daniela. Tschüss.